0: 好我是悟空芝芝 h e l l 大家好，我是马晶晶，欢迎来到朋友请，朋友请开麦。今天要跟大家分享一部悟空芝芝特别喜欢的韩剧，又是把我摁头推荐呀，没有用啊，<笑>摁了两年才看了三集，<笑>哎呀，会看会看。<笑>好的，我曾经问过他，就是一九八八跟这部剧，他选哪一部？他说选这一部，哎。我其实都很喜欢，就是德善，你听听呀、啊，他在说什么？他要选这一部剧啊，没关系，他也不认识我是谁。<笑>就是《一九八八》跟《机智的医生生活》都是相同的导演拍的，所以他的风格是非常像的、哦。你在看的时候，你如果喜欢《一九八八》，你一定会喜欢《机智的医生生活》哦。好，那为什么我要来推荐这部剧呢？首先，我看这部剧大概是两三年前吧。原来这部就是二零二零年呐、啊，然后它是韩国 T V N 电视台跟 Netflix 合拍的，它叫《机智的医生生活》哦。如果听到这个名字，你感觉像什么？像写医患关系吗？写医疗剧吗？还是什么？猜不出来耶，很难猜透。<笑>机智的，因为我当时看的时候，我想说，哦，那可能是机智系列，因为导演在《医生生活》之前有一部叫《机智的监狱生活》。嗯，监狱生活也很好看，是不是？我听说非常。你就说吧，哪本好看？《机智的医生生活》<笑>。<笑>然后呢，叫机智的原因，我觉得我看完整部剧给我的感受是，医生生活非常的忙碌，因为他们永远都是在生死线上去奔跑的。但是他能够很好的把这些医生的生活、工作啊、呃，很好的 work-life balance。Yeah， <笑> exactly <笑>。OK， 就是很好的去平衡它，并且活得非常的。自如潇洒，嗯嗯，所以我觉得是很机智的，我我只能用这样的形式来来去评价他啊。那另外一定要说的就是这部剧的导演，这部剧导演我刚刚有说过，他是一九八八的导演，他曾经呢也是非常非常厉害的韩国综艺节目的导演啊，但他后面。呃，就综艺节目不做了，然后加入了拉 P D， 就罗 P D 的这个团队，就开始做一些，比如说像什么花样青春啊这样的综艺，然后开始自己制作电视剧。他有了这样的一个综艺导演的身份，再加上去做电视剧的时候，你就会发现，哦，他的电视剧当中有非常多综艺的元素遗留在其中。嗯，就比如说我问一下马金金，你看过《请回答一九八八》对不对？《请回答一九八八》，你觉得最有趣的？呃，一个点是什么？最有哇有趣的点很多哎、欸，就比如说它跟你平时看到的电视剧有一些不一样的地方在哪里？嗯，就它有一些很小的点，就是很搞笑，哎，很搞笑，对不对？还有一些比如说细节很搞笑，会抓住你，然后、哦、它很多很搞笑的细节，嗯，还会做一些音效，你们觉得、哦、对,对对对对对，哎,哎,哎这种音效，对对对对对，这种、个、音效是你以前只有在综艺节目里才能看到的。啊哎，是哎，其他电视剧好像没有哎，还有一些，比如说埋梗这件事，嗯，德善的老公到底是谁？他一直埋在下面，然后通过这条梗开始不同的互动，对，所以就这种就是综艺效果带来的一些感觉哦，嗯，包括一些比如说像群像的这种拍摄方法。群像的拍摄方法，像我以前看的韩剧，比如说有大女主、大男主，对，什么继承者，嗯，对对对，啊、就是那种花样男子 ，Yeah， 就是这种各种各样的这种男主女主，然后造成一些不切实际的想法。<笑>什么都想，你不要，你不要在这些毁坏我的青春记忆啊！<笑>对，就这、是、种哦，不是，不是毁坏，就是嗯， um, 在以前的这种拍片方式，大概就是以一男一女或者是两男两女为主角、嗯对对对对，然后开始拍嘛，对不对？好，在一九八八里面，或者在《机智的医生生活》里面，你一定能发现，你不是为某一个人而感动，你是为一群人而感动。你会发现他们的故事。那我提问，请问那《还珠格格》是群像戏吗？<笑>是吧？让我们红尘都繁华。好了好了，您继续。<笑>没有，只是突然就是思考了一下。嗯，他所有的系列当中，你看，请回答一九九七、一九九四、一九八八，然后机智的监狱生活，他是一个主角开始的这些故事，或一个主角在主述一个故事。但你会发现，他描写的。全部都是他周围社区的、身边的、好朋友的，叭叭叭叭，一群的那种群像故事画面是非常打动人的，因为他会把你带入到你可能就是这群像当中的一个人，嗯，所以他他的连接感是很强的，这就是为什么他成功的一个原因。哎，我突然想到，我们去年有一部很火的国内的一部剧，也是群像戏，也非常成功，叫《警察荣誉》啊，对，有点有点这个意思，对,对对对，就是讲整个警察。就是警察，警察的,警察的样子的，对,对对对对对，很大一定程度上，你看这个导演在带领的一种模式或者一种方向。那另外一个我想分享的就是这个导演非常厉害的一点，他所有的剧不用最红的演员，用最适合的演员。一九八八播放之前，你认识这里面的角色吗？不认识，不认识。机智的一生生活，我现在打开，你认识这所有的人吗？不认识，毛子也有。<笑>都不是说那种大红大紫，什么宋慧乔啊、宋承宪啊这种大红大紫的演员没有的、啊，他用的全部都是根据剧本来选择适合的演员放在这个角色当中。呃，我举一个例子，比如说像《机智的医生生活》里面四个男主，我大概认识三个，有一个就是我我知道他演过一些配角。在某些电影里看过他一些配角，但是他演的主角的戏我都没有看过啊。然后女主是完全陌生的状态。当我去搜索她的时候，我发现她是韩国非常有名的音乐剧演员哦。Oh. 她很少接综艺，很少接影视剧或者是电影，她基本上都是在音乐剧来活跃的。好，那我导演为什么会选中这个女生呢？因为八竿子打不着嘛。就比如说，呃，就是你看过他的剧哦，你知道这个演员演的不错，但他压根没看过。进入到导演的视线是因为其中的男主曹正奭推荐了田美都，他说哦，看完这个剧本，我觉得有一个女生非常像这个呃宋华，她叫田美都，是音乐剧演员，我看过她的音乐剧，非常非常棒。然后导演说哦，是吗？他说呃，另外一个男演员也给我推荐了他，就两个同时的男主都推荐了这个女生。去演宋华，所以导演就开始建立连接去，去去跟他聊，发现哇，果不其然，非常适合，因为宋华是那种高智商医生，又很可爱，又很幽默，就完全很很贴合这个，呃，甜美都的形象啊。所以他们当这个海报宣传一出来的时候，我很喜欢曹政奭，你知道吗？他的剧我都看的，但是我看到这个海报，很想说，这女的是谁？为什么女主不请苏剧，就是那个秀智，你知道吗？或者是请一些那种明星，却请了一个完全默默无闻的女生。但当我看完这部剧，我完全爱上田美都，我、哦、是她的好人师，现在演戏太好了，我觉得好到就让我觉得她就是这个医生。她在讲一些医疗词汇，跟病人去解释一些做手术的流程的时候，我觉得。他应该是医医科专业的，<笑>就非常的流畅自然，就觉得他就像一个教授。这个就是他们合在一起的原因啊。好，那我来简单的介绍一下这五个主角哈。呃，这五个主角分别是我刚刚讲的曹正奭饰演的李义俊啊、呃，我们在后面呢简单的称他为宇宙爸宇宙的爸爸、嗯，因为他有一个儿子叫宇宙。对对对。然后他的特性是什么呢？他就是那种天才，嗯、啊、，genius。哈哈哈。不管你告诉我为什么他会在食堂打菜？妈呀哟！<笑>因为他那个是食堂的阿姨的 best friend。<笑><笑>对他就是那种天资聪颖，稍微学一学第一名，稍微玩一玩好气，就是人气 top， 然后又会跳街舞，又会唱歌，然后又会玩吉他。那你觉得他是时至今日会做高考的噩梦吗？<笑>不会， okay, 高考可能对他来说就是跟小差一点，小差一点，没错， okay, 永远是人们眼中的全校第一，真的。所以天资非常聪明啊、哦，所以他的科是叫做肝胆胰外科，这个科很难的，很难。不光是这样子，他为人也非常的幽默，这是我最喜欢他的一点啊。有马晶晶碰到这样的男士哈，看一下照片，我会先上。啊<笑>、嗯，就看到这样的男士，记得推荐给我。哎，我真的很少见到就是全校第一名，但是性格又很开朗的，又很幽默的，很少。对，在电视剧里有、嗯、啊，所以只能在电视剧里。对对对,对。好，第二位男主呢、嗯、叫安庭元，然后是刘演熙演的。如果大家看过《请回答一九九四》，没看过；如果大家看过《老男孩》，中国的老男孩，哎呀呀呀呀，汉子兄弟的老男孩吗？<笑>韩国电影里面的一个老男孩，他演的是那个男主角的小时候。好，没关系，他今天是什么都没看过啊。<笑>暂且呢，我们给他一个称号，叫做“活菩萨”<笑>。<笑>因为他呢就非常非常，听上去像一个骂人的话，<笑>为什么？不是不是，呃，他呢是这个呃医院的小儿科的教授。为什么叫他活菩萨呢？他本人是天主教的信徒，嗯，但是呢，他就是对人、对家里啊、对医患啊都非常非常的好，尽全责在帮助他们，并且他在整部剧里面嗯、呃，也是。自己攒钱出资去帮助一些病患的那种人哦，长腿叔叔对，吉达利亚泽西，他就是那种活菩萨，啊、所以外号别人外号称他为活菩萨，对活菩萨。但是他很有趣的一点，就是他有一个性格反转哦，我知道他很抠门，对的，嗯嗯，你才看了三集就已经看出他抠门的特性了吗？<笑>对啊，因为他们有一起吃面的那个场景。<笑><笑>对，我记得特别清楚，就是导演非常会使用蒙太奇的手法来拍摄，会会来解释这种所谓人物的性格啊。宇宙阿爸经常评价说：“你是不是安正元？你身体里是不是住了安正元？ Oh. 为什么这么小气？就是会你这样的<笑>一个形容词<笑>对，对对对，他变成了一个就是。”去诋毁别人的词语，你知道吗？所以他这样的方式来表现他是有多抠啊，就、哦嗯、变成这样的词语。好，那第三位男主叫金俊完，是非常非常有名的一个男演员，叫郑敬浩饰演的，我们暂且叫他少女。叫他少女的原因，首先第一个，我觉得他是少女时代秀英的男朋友啊。我觉得第二个是，就是、就是、真实的生活生活当中，当中他是秀英的男朋友哦。嗯，而且他们两人对谈了很多年、嗯。好，第二个呢，就是他整个人在私底下状态非常的可爱，就一个男生说啊，真的这种可爱的型的男生啊， okay. 所以很少女的感觉，所以叫他少女哈。啊、好，他呢就是在胸外科的教授啊，传说中的疯子，疯子为什么？对，就是成绩也非常好、嗯，但是对于他的实习生来说，对于他的病人来说，他是非常非常直接的哦，他很凶，对他他用韩语来说，撒嘎吉就是撒嘎吉，就是那种没礼貌、没教养，哦、但他很帅诶、哎。对对对，好好好，我我们的那个三观不能跟着五官走啊，啊、哦，呃、嗯，但他人非常非常的善良，嗯，就是讲话的时候非常的直而已，嗯、所以他的实习生、嗯、也很可爱，就是跟着他的时候已经习惯了他这一点。我知道了，第一集大骂实习生的就是他，对，就是嗯、还有一个在背后跟跟别人道歉啊，对，<笑>就是你然后，对，这种就是那个那个实习生就是了解他的，他的教授是人很好的啊，<笑>他只是嘴。换了一点啊，就是我感觉你知道，然后就很好笑一下，一<笑>知第四位男主杨硕亨啊、嗯，金大明饰演的，他就是那种宅男妈妈 boy。你在第我知道我知道，对，他每次都会打电话问妈妈要不要给你带点什么回去。<笑>对对对，他成为妈妈 boy 也是有一些原因的啊，嗯，就是因为他妈妈在跟爸爸离婚，还没有离成。就是这个过程当中，他妈妈受到了非常大的创伤，然后因为，哦、呃，妹妹也也在这个过程当中去世。啊，嗯，反正是一个很复杂的故事。然后妈妈又得了抑郁症，所以她每天都陪在妈妈身边。呃，所以很多人就第一次见到他时候就觉就说他是妈妈 boy 嘛，四、哦、十岁的老师妈妈妈这样子的嘛，嗯，但他其实是有原因的啊。然后他虽然是宅男。也是那种叫做社恐，你会看到大部分的时间，他都是自己一个人拿着手机在那偷偷看《西游记》《新西游记、啊》，在那个狂笑。然后一有人来了以后，他会把手机说出来，啊、哦，我已经吃好了，然后马上就跑掉。就是这种性格的人啊，但他在专业上非常的厉害，妇产科，所以很多人会因为他的专业，他的名字慕名而来到这家医院。对他们觉得在其他医院没有希望，可能在杨教授这里，我还有希望可以把这个孩子生下来。嗯，所以里面他有非常多。很感人的故事，跟跟爸爸妈妈有关的，对。好，最后一名是我们的女主啊，叫蔡颂华，宋华呀，蔡颂华啊，是甜美都，就是我刚刚讲过那个音乐剧的女演员饰演的啊。她呢就是非常聪明，不知道有没有了解过神经外科这个科室？因为我有去搜索过，神经外科是一个非常非常难，且如果你进入到手术室，长达十几个小时的一场手术。所以宋华在里面，他有一个很大的问题，就是他的脊椎不是很好。你会经常看到他在剧里去动他的脊椎啊，不舒服啊，等等一系列。嗯，职业病会有职业病。那后面他也因为这个病呢，选择离开，就是这么忙碌的医院，到一家小型的医院先去休养一段时间。Oh. 这个后面的故事也会去连接到他这个病痛啊。好，所以从五个主角来看呢，大家都知道，就是在职场上来说，他们已经属于精英的状态了，但依旧导演会在。整部剧当中，把一些挫折放进给主角当中。我举个例子，比如说我刚刚讲过的这个，呃，活菩萨，安贞丸。啊，活菩萨呢，他是是儿科嘛，所以他碰到都是非常非常小的小朋友。在这个过程当中，你会发现，哦，这个小朋友有各种各样的，比如说心脏类型的病啊，啊、呃，什么身体上的这些疾病的时候，其实是有很大一定程度上是很难存活下来，因为他们太小了。对于这个活菩萨来说，说他他的内心是非常非常纠结的。啊、呃，有一个非常好笑的片段，结合着他的纠结啊，就是那当有一个小朋友不幸他去世的时候，他就会找他大哥就喝酒哭诉，痛哭流涕。因为这件事情，他自己觉得自己非常的没有用，我没有办法救下来这些孩子，就喝酒，然后就开始回忆，你知道，就变成了一个搞笑片段。他的大哥是谁演的呢？他打我知道我知道德善的爸爸没错就是他当医生的第一年第一个小孩走了哟哪、那个孩子呀你然后就开始啊喝酒然后你知道德善的爸爸在那拿起一个炸鸡说重温呢一年啊我们再坚持一年哈哈终于把炸鸡吃掉一年之后如果你想做神父。我来推荐你，因为他一直说，我我要做神父，我要做神父，我不要做医生，我没有能力，我能力太差了，我救不了这些孩子，嗯、呃，就是疯狂的就诋毁自己。然后他大哥就说，再来一年啊，一年一年，<笑>好，到了第二年，哟，那个？对，然后就开始哭，坐在一样的位置，一样的酒馆，穿着不一样的衣服啊，就开始哭。然后他哥说，再来一年，再坚持一年，如果这一年不行，哥哥一定推荐你。去做神父，然后中间当然也有开心的时候，就救活了之后，他又跟他哥哥表达哎，哎，很开心。然后没过多久又是哭，然后他哥,哥说，一年，<笑>再坚持一年。<笑>其实他哥哥不同意他去当神父，可能有很大的一个原因，就是他们家一共有五个孩子，有四个奉献给了上帝，对，嗯，然后两个神父，两个修女这样子，所以他他最小的一个儿子肯定是不太有可能再给机会。成为神父了啊，但他一直没有放弃。嗯，他虽然在医院工作，但他一直还在修着那种神学的课。为什么这家的孩子都想成为神父或者修女啊？嗯，这个倒没讲，但是可能就是信仰的环境营造的吧，这种这种感觉。对，非常给大家推荐这部剧啊、呃，还有一个很大部分的原因就是我特别喜欢他们之间的友情。你就说吧，跟1988里的友情相比，你更喜欢哪一种？一九八八还是掺杂了太多的爱情 ，you know， <笑>有爱情不好吗？就是不够的纯粹。我的感受是，如果我代入的话，我其实已经离一九八八很远了啊！ Uh, 我不可能有那种就是 body body 的那种情感，从小在一个院子长大，大家都认啊，对、哎、对对对。但他们就是从大学才开始认识的嘛，然后从大学以后就有一种就是朋友是你选择的家人。你大学以后认识的这种朋友，你会发现哦，他的妈妈变成了我的妈妈，他的爸爸变成了我的爸爸，所有的就是这种，呃，互相照看，然后见面、吃饭、聚在一起的那种默契，啊、呃，朋友之间的这种感情，我觉得哇，我真的太喜欢了。最让我印象深刻的一个点，就是我曾经跟马晶晶分享过的，有一次就是妇产科的那个硕亨，嗯，他爸爸因为小三的事情，不是就是。闹得很不愉快嘛、嗯
1: ，他就很
0: 难过，坐在。说哼是谁？说哼是妇产科的那个，不是宅男宅宅男。宅宅男嗯、OK， 说哼是宅男。然后他呢，就自己在家里的那个按摩椅上躺着，然后戴着眼罩，这样听着音乐啊。然后听完了以后吧，就很伤心嘛，一直在听很伤心的歌。然后把眼罩一摘，四个好朋友站在他的面前，<笑>然后抱着可乐、薯片，然后拿着游戏机。给他比了个鬼脸哦、oh. ，对，然后就说我们一起来玩吧，就是这种感觉，你会觉得，嗯，我非常非常喜欢。比如说像易俊，就是那个宇宇宙爸爸，他小孩生病的时候没有人看嘛，那他就给宋华打了一个电话，宋华马上飞过来去帮他照顾孩子，因为他要去做手术。就他们之间这种默契就特别好，而且比如说他们几个人有急诊，疯狂飙车飙到医院门口，就说谁在？我再下来，马上帮他停车，他赶紧去冲到，因为开到地下室再冲到上面就来不及了嘛。所以他们就停在医院门口，然后另外一个人接上去把他的车停到，天哪，地下室，嗯，就是这种、哦，嗯，几个人一起吃饭是我最爱看的，我觉得他们在一起吃饭真的太好吃了，就我很想加入他们，<笑>他们就是有两个饿死鬼，<笑>饿死鬼是少女跟那个宋华叫了外卖进来嘛，要铺桌子。他先把这两个疯狗关在外面，就是抢饭的疯狗，先关在门外锁起来。他们两个人先就是义俊跟那个那个活菩萨就是 a n t o n 两个人先摆摆了以后就是给你喂一口，给我喂一口。<笑>两个人先吃两顿，<笑>嗯，可以放了吗？嗯，放他们进来吧，<笑>然后再再把他们放进来，你知道吗？因为就生怕说把他们直接放进来，嗯、呃，就是啥也吃不到了，就这种，嗯。比如说宋华在吃饭的时候突然停了一下，然后那个活菩萨就直接抽了一张纸递到他手上，他就知道宋华要用纸巾。筷子掉了以后呢，另外一个人就会拿起来给他补上，<笑>就是你会发现像流水线一样自然的这种动作，嗯、就是就是他们是顺畅的感觉，已经生活了很多年，多年对，就是他跟他们在一起这二十年就磨合成这样子的感觉。这部剧里面呢，还有一个非常大的亮点就是他们五个人。虽然是医生的这样的一个角色，但他们也是乐队的成员，啊、呃，很大一部分的呃戏份都给了他们在乐队的排练啊，让他们从忙碌的这种工作当中啊，会、呃、抽回到原来的爱好里面去，给观众展示一些非常呃有趣的这种练习的画面也好啊，排练的画面也好啊。然后这里就不得不说到我们的女主角宋华。呃，宋华把这种半瓶水的人耍耍把式的这种劲儿耍到头了，你知道吗？就是说唱歌之前呢，就是说什么喝那个生鸡蛋对嗓子好，他打了五个，咕嘟咕嘟喝下去，然后开始嗯嗯啊嗯嗯嗯啊啊，然后开始你知道吗？找这种什么什么所谓的发声的位置，然后找了半天，那四个人就已经在抱着吉他、抱着贝斯等他半天了，然后开始咔，一开始。那的这是跑调，你知道吗？然后所有人都是瞳孔震惊，一拍而散，说：“哎，呀，不练了，不练了，回家了。”然后后来这个 band 还是组起来了，但是主唱换成了吴立一俊吧，啊，就变成一俊，然后偶尔是宋华这样子。他是贝斯手，嗯，他真的练了贝斯，就是美都。嗯，很帅一个女生。导演和编剧在写这个脚本的时候，他把很多细节，包括朋友之间才会有的一种嗯感觉，就写进去了。你会发现，哇、哦，我也好想要好对，对，好想要这种五个朋友在一起就是这种<笑>啊，好热闹的这种感觉。嗯，会很让你向往。就你看完这部剧，呃，除了你对医生这个职业会很敬佩，然后你也会非常非常珍惜现在的友谊，会珍视。嗯，这种来之不易的关系，我觉得啊，这是我看这部剧最大最大的感受了。天哪，嗯、跟自己最好的朋友，然后又是从事一种职业，还在同一个医院，对，就是完全太,太幸福了，太幸福了。所以他们这几个主角在拍完这部剧之后，就也变成了非常好的朋友。所有的人都成被成就了。他们之间，第一个是这部剧非常火，第二是。原来不是很火的演员，变成了就是大家耳熟能详、家喻户晓的，因为这部剧太好了。包括他们后面还去罗 P D， 就去申请了，他们一起做了一次一期综艺。然后那个综艺你也会发现，哇，所有人的感情都好好。哎， 1 9 8 8是不是也做了个综艺，对不对？对， 1 9 8 8是做那个花样青春啊，也是一直出去旅行什么的。对，那个也是罗 PD 非常非常有名的一个节目，而且就是能上罗 PD 的节目，就所有人都哭了。嗯，你提到 1988， 我可以跟你分享一下那个幕后，就是所有人不都拍完戏了嘛？韩国的剧组会有一个就是聚餐的活动，然后当时呢，你知道花样青春它有一个梗在哪里吗？它是会突然把你带到另外一个城市，在你没有任何准备的情况下。哦。嗯，然后告诉你综艺开始了，就开始了。你没有任何钱，然后因为经纪人把你的护照全部办好了，也没有告诉你，你只有一个护照。好、啊，然后就去到一个比如说越南、菲律宾这样的国家，你你们就开始拍，这就是花样青春，你知道吗？哇！就很多艺人被罗皮 d 选中之后呢，他们所有人就是随身会带很大的包，啊、因为生怕突然会被罗皮 d 抓走。因为他罗皮 d 抓走的时候呢，你身上带了什么会把你保留、啊，你如果没带就直接。啊随身背着个大包， um, 就你知道最好笑是什么？一九八八当时在在哪个国家我忘了，是在泰国还是哪儿？他们在聚餐的时候，突然罗 PD 出现，你知道吗？然后他们所有人都一惊，说啊，怎么罗 PD 来了？然后他们说也是也是因为跟申源浩导演好，所以来一起参加聚餐吗？然后罗 PD 就突然就摄像机全部架起来，说哦，说呃我们会恭喜大家，马上要开始你们的花样青春了。<笑>然后所有的妈妈就你知道吗？哦，哦就很为自己的孩子开心，哦、你知道吗？然后那个善宇、嗯、直接爆哭，嗯、真的、啊。嗯，因为只有很红的人才能参加《花样青春》哦，嗯，就就直接爆哭这样子。德善有参加吗？没有，没有，都是男生，哦、因为他们非常的艰苦。哦、艰苦<笑><笑><笑>你知道艰苦到什么程度？<笑>正风欧巴，嗯，正风欧巴在中间，因为钱很少嘛，就买了一条裤子。然后那个橘红色的大短裤，橘红色的大短裤在跑，然后跳起来的时候开了个叉，<笑>很精彩、欸。对，开了个叉，然后他们就，反正里面还有短裤嘛，就这样先穿着，<笑>有点想看哎、欸，<笑>对，非常好看，嗯，就很精彩，嗯，可以推荐你看啊。好，好，呃，具体的细节我想说，就这次就不跟大家去讲了，因为我真的自己又复看了一遍，我觉得每一集。有好多细节埋在里面，就有点像那个重启人生一样，你是不能快进的。嗯，你有些时候你会发现快进了，比如他说到一个梗，然后你他后面会反复提到这个事儿，你就看不懂了、啊。或者是你你如果不常看韩剧，你可能就 get 不到这个这个笑话在哪里。OK。它就是一个要你能够有时间慢慢的，比如说我可以花一个月的时间每，每每两天看一集，慢慢看去，让它融进你的生活。你会发现，哦，这五个医生跟我在一起生活了一个月，<笑><笑><笑>想得美啊！ Uh, yeah. 这就是我今天想要跟大家分享的这个追剧集啊。嗯，因为这部剧它有两季，嗯，一共是二十四集，特别长。如果我一集一集给大家讲呢，我估计就是讲到就是下个月啊，下个月也不是不可以吧，<笑>嗯，再说吧。因这五个人的名字我都念不全，<笑> okay, 太难念了。<笑>对，他们的那个中文的名字实在太难念了。大家如果想看呢，其实，在 B 站上有完整的资源，可以去搜索一下。在你的生活之余，是一个非常非常好放松自己，然后又很下饭的一部剧，因为他们吃东西的时候是太好吃了。也推荐大家，其实，在里面有非常非常多精彩的感人的一些故事，因为这些故事。有很大一定程度上也对我有一些影响。我觉得不管是跟家人的相处方式啊，或者是你对待一些陌生人的状态，我觉得是可以学习到一些东西的。这部剧目前排在你的韩剧好看榜的第一名吗？第一名，啊、第一名哦。第二名是谁？第一点五名是鬼怪。嗯、<笑>没有一点五名这种名字，空、嗯。就说吧，不能放弃。你你你就说吧，他跟鬼怪谁是第一名？鬼怪。<笑><笑><笑>果不其然呐，<笑>鬼怪就是。那找个时间来讲讲你最爱的鬼怪吧。他们是不一样的，一个是玄幻嘛，有一种这种就是超自然我记得这个节目开头的时候，我们的悟空之是说他不太爱看这种就是韩剧讲爱情类的。<笑>如果是孔刘演的，我都爱看。孔刘，我是不会放弃的。<笑>嗯，好的。那你到底是喜欢孔刘这样子的，还是能考第一名又聪明又幽默的呢？这种不是剧剧里面的吗？都是剧里的吗？你选嘛。孔刘，孔刘是真实的明星呀、啊。那你就是孔刘还是易烊千玺吧？你不要再来消耗我们易烊千玺了。我<笑>哪一集都给我提他，<笑><笑>我再不提醒你，你就要忘记你是易烊千玺的粉丝了。我没有忘记哦，他的杂志我刚刚收到。好的，好，那我不不不打扰大家休息了。<笑>真的很啰嗦哎，我们两个，啊<笑>，因为很多时候就是。国路可能听到这里以为我们要结束了，结果他又要再听二十分钟。<笑><对>啊,<笑>啊好好，不说了不说了，嗯，那推荐大家去看这部剧啊。当然当然，如果你有一些想要跟我们分享，也真的邀请大家跟我们多多留言，对，留言互动。我们也希望能够收到大家一些留言或者是故事，我们能够更多的去跟听众去分享。期待下一期吧，<笑>期待下一期，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。